0: Jeg yes, der er andet ved det, der sætter op omkring og kombinere noget... Altså, lidt fokus på, lidt koncentration med... Øhm, skal jeg skal lige slukke for min telefon her. Det er der måske en meget god
1: mm-hmm.
0: Ja, men... Øh, Martian Chronicle,
1: er... Anders. Velkommen til sci Snak. Med Science Fiction og med snak med Jensial og Anders Hønn Nissen. Velkommen til.
0: dimension. A dimension
1: Sci-Fi Snak. Velkommen til Sci-Fi snak nummer 42 Det er den der handler om Ray Bradbury's Martian Chronicles Hej Jens
0: Goddag det her Alt vel Det går pis godt synes jeg faktisk
1: Okay Men du har også Du har også begyndt at dyrke yoga eller sådan noget, Så du er smidig Både øh, fysisk og mentalt
0: Ja øh, Og øh, hvad kalder man det også <laughs> Blevet bevidst om mine egen begrænsninger også det, øh, okay. det er jo heller ikke dårligt
1: Det er nyt, nyt for dig <laughs> <laughs> ja. Det, ja Endelig skete det Ja, men siden sidst, der er jo sket noget i science-fiction-land, af stort og småt. Og hvis vi lige skal tage nyheder ud fra den store verden, så lader det til, at en en saga, som efterhånden har fulgt os i mange, mange år efterhånden, nemlig historien om den mulige filmatisering af William Gibbons Neuromancer, den har har fået en krølle. Det lader nemlig til, at det nu igen er planen, at Neuromancer skal filmatiseres efter den øh, idé, har ligget i mølpås nogle år, og at det er en fyr, der hedder Tim Miller, der skal instruere den. Og jeg kender ham ikke rigtigt, men han har instrueret en film for relativt nylig, der hedder Deadpool.
0: Åh oh ja, den er jeg. Altså. Har du set den? Ja, det er lidt af et voldsår, men på den der lidt fede John Woo-agtige måde.
1: Jamen, det er ham der, der hvad, hvad er det nu, han hedder, Ryan Reynolds? Something. Reynolds, som også har spillet, han har spillet Green Lantern, tror jeg, måske yes, i en anden yes. superhelte Og jeg har ikke fået set Deadpool, men den har sådan lidt et kultisk følge, fordi han åbenbart skulle være virkelig grim i munden, samtidig med, at han slår folk ihjel til højre og venstre.
0: Ja, men Deadpool er jo sådan en, øh, en sjov øh, Marvel-tegneserie, som hvor han er sådan en anti som jo i virkeligheden er sådan en, der render rundt og snakker med sin egen, øh, med sin egen sindsforvirring. Altså han er sådan lidt semi-sindssyg. Ikke? Så han snakker hele tiden med sig selv, bryder hele tiden den fjerde og snakker ud til publikum og, og samtidig med, at han er fuldstændig skrupløs omkring at slå folk ihjel til højre og venstre på sådan en måde, som ja, man ikke skal tænke for meget over, mens man læser den, men, men det er meget underholdt.
1: Men er, er han så den rigtige at vælge til neuromancer? Altså, jeg, jeg, jeg holder jo rigtig, rigtig meget af neuromancer, men jeg tænker jo ikke på den som sådan en øh, moderne, postmoderne, selvironisk historie. Altså, den tager sig selv forholdsvis alvorligt.
0: Ja. Yeah. Altså, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg overhovedet... Altså, jeg ved ikke godt, jeg retweetede, at den, de havde fundet ud af, at de ville til den. vi er slet ikke var begejstrede, jeg er ved tanken, hvis <laughs> jeg skal være Nej, helt ærlig.
1: Jeg, jeg har egentlig mest lyst til, at de bare skal lade den ligge, og ja, så finde på en du. anden historie. Find ikke? en eller anden
0: novelle, de kan... Altså, det plejer at være bedre, når man tager en novelle ja. og filmatiserer, ikke de der mere.
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror ikke, det går. Den er alt for øh, cerebral på en eller anden måde inde i mit hoved til, at, øh, at det giver mening, og alt for kompliceret, og de kommer sikkert bare til at høle den ned til et eller andet plot, der lige så godt kunne være Johnny Mnemonic. Altså, ja, det, jeg kan tænke at løre, jeg har kommet bud på
0: et, øh, en, øh, et, hvad hedder, et, øh, en casting til øh, Molly, Minions, eller Molly Millions. Mm-hmm. De kunne tage hende, der spiller Catgirl i Gotham. Hun er kraftet med sig. Hun kunne godt være med, hvis hun havde de rigtige klør og sådan noget, så ville hun kunne være en god... Uh, alle okay. menneskers yndlings kvindlige,
1: Jeg har ikke set uh, Gotham, men jeg så, hvad hedder den? Jenny Jones? Nej. Noget Jessica den? Jones. Jessica Jones, ja. Hun var også ret cool. Ah, hun kunne egentlig godt spille lige. sådan en uh, kvindelig legemorder i Gibson univers ikke?
0: Jo. Oh. Ah. Ah, men altså. Jessica Jones er en fed, fed serie.
1: Ja, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg kom lidt fra den, men, øh, men måske er det en af dem, jeg skulle tage op igen. Mm-hmm. Vi får se.
0: hvor tv-serie, så bliver The Rook lavet til en tv nu.
1: Er det rigtigt? Ja. Yeah. Det er også en af de der, jeg umiddelbart kunne mærke, uspændende uh, og så lidt uh, ambivalent. Ja, yeah. <laughs> øhm, fordi det, Man vil jo gerne have mere fra det univers Altså det var, det var virkelig Jeg håber virkelig snart der kommer en tre, Og jeg synes det var fantastisk Jeg elsker det univers jeg tror men, jeg er bedstede, ikke? Men, ja, Jo jo lige præcis Men jeg, jeg ved ikke om jeg er helt tryg ved At nogen skal filmatisere det Nej. Det samme gælder jo så i øvrigt uh, Left Hand of Darkness Ja. Det er også en af de der Og det bliver så noget tv noget Det kan man måske så være lidt mere tryg ved Jeg synes jo Handmaids Tale for eksempel en, eller er en virkelig, virkelig fed serie. Altså, den er de virkelig lykkedes godt med, Lære. synes jeg. Jamen, og, øh, og, og det der med, at, at de der lidt længere, komplekse romanhistorier kan foldes ud over en tv-serie, giver jo rigtig god mening, synes jeg. Snarere end, at man prøver at gøre det til en film, hvor det hele skal fyres af på, på en time og 50, og der skal helst være lidt for mange effekter, fordi så hiver vi øh, proletaren i biografen også, ikke?
0: Men jeg er lidt ja. svært at forestille mig, hvordan man skal altså, lift hand of darkness, som vi jo har uh, lavet sci faktisk snakke om. Ikke? Altså,
1: det har vi nemlig, ja.
0: Hvad fanden skal man gøre med den? Altså, det, det virker ikke sådan som noget, man, man kan lave en fed tv-serie ud af, men hvad ved jeg? Nu er jeg ja, jo ja, ikke ekspert det, uh, i, i den
1: slags. Isk i science fiction. <laughs>
0: ah, på gamle you. ting, som er blevet til noget på film. Jeg var ind og se Valerian i går.
1: Ja, hvordan, ja. Øh, hvordan er den? Den har vi jo snakket lidt om. Du har været på en øh, Linda og Valentin, øh, hvad hedder det? retro.
0: Ja, det gik film. faktisk op for mig forleden dag. Der var jo fantastisk, at de har begyndt at genudsende uh, den på dansk med, uh, med uh, serietitlen Valerian and Loreline. Så mm-hmm. ja,
1: der kan man bare se. Hvordan var den, filmen?
0: Jeg var faktisk ikke, jeg havde den ikke.
1: Det er det, der med et engelsk udtryk hedder Damning with Faint Praise
0: Ej, men man skal, skal, hvad hedder det Jeg havde heller ikke særlig store forventninger Jeg synes ikke, at castingen Så fed ud, da jeg så, hvad hedder det Traileren Altså hende, der spiller Loreline, Linda Som jo i tegneserierne er Altså alle unge tinesdrengens varme, hede, fantasi om en mm. kvindelig agent fra rummet, mm. som kommer og bortfører en. Mm. Øh, altså, der har de fundet hende her, som er sådan en lidt, en, hun vil være en skide god til at, til at spille sådan noget cheerleader i sådan en amerikansk øh, high school film, synes jeg. Altså hun, er slet ikke, hun har slet ikke den der kvindedybde, synes jeg, som Linda har.
1: <laughs> hvis, man, øh, hvis man hører tasterne, så er det mig, der lige bliver nødt til at gå ind og, øh, og tjekke, hvem, hvem det egentlig er, der, der er hende.
0: Ja, jeg kan ikke huske navnene rigtigt. Altså de er heller ikke sådan specielt kendte. Ham, der spiller Valentin eller Valerian, han er også sådan en...
1: en ja, øh, han en, hedder Dane Deharne.
0: Ja, sådan en, oh. l- en uh, Letvix uh, Leonardo DiCaprio, øh, ja, og som tydeligvis... Carol
1: altså, altså Hvem fanden er hun? Ja. Jeg tror måske, jeg kunne se for meget øhm, Rose Burns. Er det ikke det, hun hedder? hende der også var med i Sunshine. Hun kunne have været en god Linda.
0: Men det er jo det, jeg virkelig er meget sjovt ikke, hvor, hvor tit er det. En, altså en fed casting gør altså fantastisk meget for, for en film. Ikke? Mm. Altså, det femte element har alle de problemer, som den her film også har. Øh, den er også totalt åbnet top og skør og mærkelig og vildt forgrenet. og sådan noget. Og der er jeg mindre mindre ked af det, fordi at der er alligevel nogle nogen casting i den her, altså i valget af skuespillere, som gør, at man at det fungerer. Altså, jeg synes både Bruce Willis og, hvad hedder hun, hende, der spiller Lilloo, øh, Mila Jovovich, og ja. vi har Gary Oldman med i en sej rolle, ikke? Altså, det fungerer bare, ikke?
1: Jeg synes også, den fungerer. Det, jeg, jeg kan også rigtig godt lide den film. Ja. Altså selv Luke Perry, var det ikke det, han hedder? Ham fra Beverly Hills, der også er med. Altså, det er okay. lige før, han også fungerer i den film, fordi den hele, den er så vampet og over the top, som du siger, ikke?
0: Ja, yeah, der, mangler, der mangler den her film simpelthen bare de, de der... Øh, den er ikke forankret i de der fede skuespillere, så det gør altså, at det, det bliver lidt for overfladet. Hmm. Det de, de har ikke rigtig den der øh, tilstedeværelse, som en fantastisk, øh, en fantastisk skuespillerperformance kan, kan bibringe en film. No. Øh, men altså, fantastisk flot og sjov right. og, okay. og, og altså... Man skal bare lige se bort for alle de kornige detaljer, alt det der med sådan nogle kærlighedsscener mellem Valentin og Linda og sådan noget, det gider man jo ikke at se. Men alle de der jagtscener og sådan noget, det er sgu meget sjovt lavet. Okay. Den har meget ja, det, af det samme som femte det. element her.
1: Det lyder også ment, en, der måske skal ses i biografen, så man kan nyde, at den er flot. Ja, og, okay. Jeg og så den ikke i 3D, men jeg
0: kunne godt tænke mig at se den i 3D. På okay. stort, flot lavet.
1: Nå, det kunne være, at jeg skulle overveje at gøre det, bare mm. for at komme lidt i byen. Og ellers er der, hvis man har lyst til at nørde ud i den Nærmest diametralt modsatte ende af sci-fi-spektret, så øh, på archive.org, som jo er det her internetarkiv, hvor der bliver gemt både en masse gamle hjemmesider, og også øh, public domain-bøger og gamle, øh, gamle film- og tv-serier, og sådan noget, som er, 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 er gået ud af copyright. Øh, der ligger nu hele overgangen af det, der hedder øh, Galaxy Magazine, som er sådan et gammelt øh, sci-fi-magasin, med en hel masse gamle sci-fi-historier, som man kan grave ned i og læse kvitterfrit på det store internet på archive.org
0: ja. og det er en engang, da jeg var inde og kigge på det altså det er engang, så man tænker Åh, fint nok, det er sikkert et eller andet med at jeg skal downloade det en eller anden torlæser øh, og så, øh, så sådan lidt open source software og sådan. Noget. men det er faktisk rimelig lækkert med sådan en lækker online læser hvor man kan sidde sådan og få sådan en der, fornemmelse det er, det er faktisk rimelig bladet.
1: ja, det er, det er ret fint lavet og, og hyggeligt og jeg ved ikke hvor meget jeg sådan kommer til at sidde og læse for alvor i det men det er ret sjovt at sidde og vælge nu her for eksempel en, øh, en forside på en udgave af Galaxy Science Fiction fra december 59, hvor de har øh, små grønne mænd, marsbroer i øh, julemandskostymer, der står en julemand med fire og ved at pynte et træ og sådan noget. Altså det har sådan en vis, øh, vis charme på en eller anden måde. Ikke? Så, øh, så det kan man gøre, det længer vi også til, øh, tror jeg måske i vores show notes hvis det skal jeg nok gøre Jeg har det er også så...
0: allerede retweetet linket på et tidspunkt jeg tror det var med ja, at finde det frem
1: det er rigtigt, det har vi. Jeg husker. Øhm, ellers så synes jeg ikke der er sket voldsomt meget i vores Goodreads gruppe, vi har heller ikke været super superaktive den sidste måneds tid øh, måske ja. stadigvæk været lidt i ja, er sommerferie modus ja, det er lidt det ikke? jo ellers
0: kan jeg bidrage til vores long running expanse drinking game at fortælle, at jeg... Der er lige jo om, udkommet en ny... Altså, de udgiver jo en roman om året, men så finder de også tid til at udgive sådan en lille novelle. Ej, det er jo ikke en novelle. Hvad, hvad kalder man sådan en 80-500-kroner? 100-sides bog? Ja,
1: novella, ville vil man sige på engelsk? Novella, man sige på Hvad ja. hedder det på dansk? Det ved jeg ikke. en Kort, en lang novelle. Discount-roman? Måske. <laughs> ja, men jeg... Nå, men,
0: øh, det, så udgiver, får de også lige udgivet sådan en. Det er faktisk meget sjovt, hvis man er sådan en uh, total Expanse-fan, som jeg må nok erkende er ja. mm. uh, Så kan man simpelthen lige læse små mærkelige historier fra sådan biverdener. Der er sådan et uh, deep cuts på, hvad hedder det, Expanse-universet. Og Strange Dogs er måske ikke super fed, men, uh, men den giver lige lidt, uh, lidt, uh, lidt nyt ude fra uh, en af de fjerne planeter, hvor der er nogle af de hemmelige forsøg, som bliver nævnt i den nyeste bog. Hvad er det en, der foregår ude på den anden side? Der får man lige et indsigt, som var som godt at få,
1: okay. jeg, sige. jeg kan jo så fortælle, at mens vi er i gang med at fortælle os fuldstændige ting, der ikke har noget med Martian Chronicles at gøre, at jeg lå mig friste forleden af et uh, tilbud, jeg faldt over. nogen havde retweetet uh, Boing Boing eller nogen til en bog, der hedder The Fifth Season. The Broken Earth Trilogy, den første af Broken Earth Trilogy, af en forfatter, som N.K. Jim Easing. og øh, den kostede sådan noget to dollars øh, som kindelbog, så tænker jeg, pokker stå i det, den havde fået super gode anmeldelser, og hun havde vundet Hugo Awards med den sidste år, og øh, så tænker jeg, den henter jeg skulle og sluk den sådan rimelig hurtigt, så synes faktisk, den var rigtig fed, tenderende mere i retning måske af fantasy end egentlig sci-fi, men, men rigtig, rigtig underholdende, og jeg har allerede købt toeren og forbestilt træeren, fordi nu, nu skal det være, at jeg rent faktisk læser en hel trilogi, selvom det egentlig irriterer mig stadigvæk, at alle nye science fiction historier skal være en del af en eller anden trilogi eller lang serie. Altså, det, det, det behøver det ikke være alt sammen. Den her, den, den følger mig faktisk så underholdt af, jeg synes, den var så tilpas anderledes til, at, at den gad jeg godt give mig kast med. Har du fået den læst? Nej, nej, nej,
0: men, øh, men altså det, det er klart en, der står på en liste. Jeg blev også øh, fascineret. Jeg tror, jeg har hørt den omtale, de, øh, hvad hedder det? de incomparable, ikke? De, de var alle sammen enormt glade for den.
1: Og hun har faktisk vundet, øh, lige netop her i sidste uge, vundet øh, Hugo igen for to mm. i, right. i, i trilogien. Så det er hun er godt på vej mod at lave et hat-træk, tænker jeg. Hvis øh, hvis både turen og træeren holder niveauet, så og det, ja, det lader du det, så turen gøre, hvis hun har vundet, Hugo, og hvis træeren så også holder niveauet, så, så hun, kan hun godt øh, gå på pension. Øh, Men den handler jo ikke om, øh, om sådan et øh, post-apokalyptisk jord, hvor, øh, hvor der er sådan en, en hvad sådan noget, en klan, hvad hedder en kaste hedder det vel, af folk der kan manipulere, trække kraft ud af, øh, af jordens øh, tektoniske aktivitet og styre Jordskælv og vulkanudbrud og sådan noget for energi af det, og kan manipulere øh, den fysiske verden omkring sig, øh, og sådan foregår der en hel masse omkring det. Det er, det er en ret fed bog, der er det altså. Okay.
0: Nå, jeg må se, jeg er i gang.
1: Ja, det må du. Men det øh, kunne måske være en
0: segue over i Martian Chronicles, fordi... Det, at, øh, det var det måske, ja. Hvis, øh, hvis øh, man spurte Ray Bradbury selv, så ville han jo sige, at han overhovedet ikke skriver science fiction. Faktisk den eneste science-fiction-bog, han har skrevet, hævder han, er Fahrenheit 451. Mm-hmm. Fordi, som han skriver, som han fortæller, det er jo en bog, som er forankret i, i virkeligheden. Øhm, det, som han siger, at æh, Martian Chronicles er, det er faktisk fantasy. Fordi at æh, fantasy er æh, beskrivelsen af det overnaturlige. Så... Æh, alt det, vi læser om i Martian Chronicles, det kunne slet ikke foregå. Det kunne slet ikke ske. Øh, og det er i øvrigt, så grunden til, at han mener, at det er en af de bøger af ham, som vil være, øh, have den længste levetid, fordi den øh, den har den her, øh, det, den bruger fantasiverden til at fortælle nogle, øh, nogle historier, der har staying power, ligesom en græsk myte. Mm. Så i virkeligheden, så øh, er det det første sci-fi-snak, hvor vi snakker om en fantasy-bog. Så mm. I er advaret. Ja, Men der er, er både noget med Mars, som det gælder Ja om, det burde så, så, så,
1: så lidt science fiction der er der jo. Øhm, og det er jo en, som uagtet hvad Bradbury selv har sagt, normalt bliver betegnet som en af sci-fi-klassikerne øhm, fra 1950 i øvrigt. Og kort fortalt, så er det en, en sær blanding af en roman og en novellesamling, apropos hvad vi snakkede om før, hvordan man egentlig klassificerer øh, forskellige, øh, forskellige bøger. Og det er en række korte nedslag i en lidt længere fortælling, der handler om koloniseringen af Mars, og øh, mennesker, der flygter fra Jorden, og det truende atomravnerok for at, at bosætte sig på Mars, hvor der så bor en hel masse Marsboere i forvejen, som ikke nødvendigvis er super begejstrede over, at, øh, at der kommer en, øh, en masse jordboere og vil kolonisere deres planet. Øh, så det er sådan den, den det korte pitch. Det er, jeg kan ikke huske, at der 20 par øh, 20, 20 korte og lange Kapitler. Nogle af dem er virkelig sådan små vignetter, som bare fortæller et lille bitte, en lille bitte scene fra Jorden eller fra Mars, og andre er sådan lidt længere historie, hvor man følger nogle karakterer. Nogle af dem vender tilbage, og så foregår den i øvrigt over en periode fra 1999 til 2026. Så øh, lige midt i den tid, vi lever i faktisk. Øh, men meget bekendt er, at vi jo så ikke øh, gået i gang med at kolonisere Mars for alvor, udover med små rover og den slags. Mm.
0: Altså det der er meget sjovt, det er jo, at den bærer tydelig præg af, at det er en samling noveller, som er udgivet i andre magasiner. Og jeg faktisk, jeg havde den sjove oplevelse, at min lydbog havde nogle andre noveller i end min Kindle-version. Så det er alt efter hvad for en version, man, man læser, så er der nogle versioner, som, eller nogle historier, som ikke er med. Var Osher 2, for eksempel den der med ham Stundahl, det der med bog og, bog, bøger og censur, var det med i din? Okay. Hvad med den der fire balloons med de der, øh, hvad hedder det, religiøse, der skulle til Mars og, og lære mars om synd?
1: Den kan jeg ikke huske.
0: Nej, fordi den, øh, den var med i min læseversion, men den var, nej, den var med i min, øh, hvad hedder det, audioversion, men den var ikke med i min læseversion. Jeg blev enormt okay. forvirret på det tidspunkt, da jeg prøvede sådan noget ja. skidt frem og tilbage. <laughs> er der også den, den historie der, huske, den om uh, way up in the middle of the air, uh, hvor at, uh, som handler om um, racisme, Øh, og hvor er det, øh, hvad det, den sorte befolkning fra USA, de tager alle sammen sted på samme tid, raketter. Den er også kun med i nogle udgivelser.
1: Det er sjovt, fordi den, jeg sad lige og læste nogle af referaterne i Wikipedia, for lige at prøve at refreshe lidt nogle af de der 20 øh, kortere eller længere kapitler. Og den kunne jeg heller ikke huske at tænke, okay, hvad fanden har jeg sovet mig igennem halvdelen af den her bog, eller hvad? Men... Men det er altså, der er en grund til det. Jeg Så kunne det er det godt, at det er nogen, der, der været...
0: vores arbejde og læser flere versioner af alle de bøger, Ja, vi... ja. ja. Det,
1: det er dygteligt, Jens. Ja, du tager bare Så en lille det... guldstjerne, ikke? <laughs> øhm, øh, og jeg kunne også læse, at der var, altså, alt efter om den er udgivet i USA, eller i England, eller i Europa, er der forskellige versioner, og der blev åbenbart også udgivet en i 1997, hvor de muligvis havde indset, at... Uh, nej, vi kommer nok ikke til at rejse til Mars i 1999, så der havde de skubbet alle historierne 25 år ud i fremtiden. Uh, fordi så tænkte de, så kan der være der er en chance for, at, at, uh, at vi når at, uh, at sende folk til Mars i 2025, eller hvornår det så blev. Mm. Så, uh, så der er blevet arbejdet lidt med den gennem årene. Må man ja. sige. Men det var og sådan øvrige, altså... også er også blevet lavet til... Uh, hvad en opera kunne jeg se på Wikipedia, der blev lavet radiospil, både i, i gode gamle dage, og også for en hvad, 3-5 år siden på BBC, og øh, man har arbejdet lidt mere tv-tevificeret øh, den, og lavet den til tegneserier, der er, så vidt jeg ved, aldrig kommet film ud af den til gengæld. Altså, jo masser af andre film, der på den ene eller anden måde er inspireret af science fiction, der handler om, øh, om Mars, så måske, øh, måske er den ikke direkte blevet filmatiseret, men, men den har nok givet inspiration til mange. Mars-film, ikke? Okay.
0: Øhm, det er jo meget interessant, altså den, den men altså det er jo sådan en rigtig golden age science fiction, ikke? Det må altså, man sige. Bare lige for at at, Og det er jo fra den gang, hvor at raketter, de fløj mellem planeter uden de store problemer, og øh, hvad hedder det, når astronauterne steg ud af raketten, så tændte de deres pibe og sagde jolly good til hinanden, og... Øh, og kvinderne, hvad enten de var marskvinder eller <laughs> jordbogkvinder, så har de travlt med at forberede aftensmaden og tænkt på opvasken. Øh, det er sådan ligesom. Altså, det, det er sådan klassisk Golden Age. Det er gode gamle mansionistiske dage. Øh, og ikke noget med informationsteknologi. Ikke noget med. Det er sådan meget, den der. Vi, vi flyver lige op, og altså på det her tidspunkt har man jo ikke endnu rigtig fattet, at Mars er et ubeboeligt. Ilt, fæ, iltløst øh, frostørken uden atmosfære og meget ringe chance for at overleve. Så de her astronauter, de lander jo på overfladen. Og, og, og vi er stadigvæk i den her æra, hvor man har sådan en, en vis fornemmelse om, at der er nok nogle marsmænd, der findes. Og man kan sige, at bogen den, den udspiller sig jo ligesom i tre akter. Altså først har vi historierne, der handler om, da menneskene i løbet af fire forsøg prøver at lande på Mars. Øh, og deres øh, sammenstød med, øh, med, med Marsborgerne. Øh, og så er der en anden akt, som handler om, som er ligesom sådan en øh, erobring af den vilde vest Altså det handler om det her Gold Rush, om at komme til Mars. Øh, Venten, det er for at øh, bygge en hot øh, eller hvad man nu har lyst til deroppe. Altså, det, det er ligesom sådan en, en exodus fra jorden op til Mars. Og så er det ganske rigtigt, som du siger, den sidste akt. Hvor at jorden, den den starter ved, at der udbryder atomkrig på jorden. Hvor at alle får pludselig travlt med at tage tilbage til jorden. Og og vi får ligesom sådan en slags, hvad kan man kalde det, den menneskelige race, sunsætter ligesom, hvad siger man, fader ud. Og tilbage er der nogle nogle mennesker på planeten. Mars, der kommer, de sidste kommer til... De sidste mennesker tager turen til Mars, springer den sidste raket i luften, og, øh, og de er så nu de nye mars Det er sådan ligesom sådan det overordnede ja, pludt.
1: De, de, øh, de tre dele af bogen. Ja. Og, øh, og det er jo, øh, jeg tror du sagde sådan lidt frontier-agtig ting, øh, koloniseringen af det vilde Vesten, ikke? Altså, og det er jo øh, en, en forholdsvis direkte kommentar til det, hvordan øh, den oprindelige befolkning bliver tvunget ud øh, og faktisk øh, nærmest, næsten udryddet fuldstændig af virus og sygdom, som menneskene har med sig. Øh, de prøver indledningsvis, mars og at slå nogle af de første astronauter ihjel for at holde koloniseringen fra døren, men øh, snart så kommer der en bølge, og de bliver, de bliver altså slået ihjel af sygdom, og øh, så overtager menneskene mere eller mindre, at menneskene ja, er og, øh, og så øh, altså, kan man sige, at de dekadente mennesker ender så med mere eller mindre at udrydde sig selv i et eller andet øh, Roms storhed- og fald-scenarie, kombineret med, med den her sådan frontier-analogi, som, som ligger i hele historien.
0: Ja, og så, altså, man kan så sige, at han, han, det, det kan man godt kalde hovedarken, ikke? men han, han ligesom sådan en... Øh sådan en, øh, en jazzmusiker eller han bevæger sig jo poetisk sådan lidt til og fra det her tema i sådan en, en øh, sommerfugle flyveri omkring det tema altså han bevæger sig rigtig af den retning men når man sidder og læser så har man jo ikke den følelse af at det her det er ligesom en, en sammenhængende fortælling der bevæger sig af den retning og den ene historie er ikke nødvendigvis øh, sammenhængende med den den historie men altså det man lærer om Larsborerne i øh, fortælling nummer 3 det skal man ikke øh, nødvendigvis tage for gode var for, mm. fordi det man så lærer om Larsborerne i øh, historie nummer 6 det er noget helt andet. Altså det mm. sådan, så det er sådan en meget løs fortælleramme han bruger til at fortælle i virkeligheden alle mulige historier. Øh, ja, og, som du
1: siger, så kan man sagtens fornemme at at historien ikke er skrevet Fortløbende øh, som, som en lang fortælling i øh, en lang historieark, men netop er et patchwork af kortere eller længere historier, eller sådan scenarier, som han øh, syre sammen mm. i, i denne her fortælling. Ikke? Og jeg synes, øh, der, var, der var sådan to tendenser i dem, som også placerede Martian Chronicles solidt i. Golden Age sci-fi for, for mit vedkommende, da jeg, da jeg læste den. Og den ene var de historier, som mindede mig ekstremt meget om Asimov, især måske hans øh, robothistorier, Hvor der også typisk er, at de er ikke er så lange, og der er typisk et eller andet problem, eller en udfordring, eller en eller anden form for narrativ gåde, der skal løses. Og så øh, på den sidste halve side eller så, så får man så ligesom twistet på den. Nå, men det var derfor, at øh, Marsmanden gik ud og skød dem, eller det var derfor, så nogen opførte sig på den måde. Det var fordi et eller andet. Ikke? Altså det får man ligesom vide til sidst. Og det er også, mange af Asimovs robothistorier er bygget op. Og sådan var der flere af de her historier, som også fungerede. Det var ligesom den ene del. Og så det andet aspekt af dem, af mange af dem i hvert fald, som, som mindede mig om noget, vi har læst tidligere fra sådan cirkus den samme æra, det var det der sådan lidt små psykedeliske, hvor det lige så meget handler om, om altså psyke og telepati og, og sådan, sådan lidt, hvad hedder jamen det bliver sådan lidt syret på en eller anden måde. Ikke helt forankret i en teknologisk virkelighed i hvert fald, det er ikke, bestemt ikke hard sci-fi på den måde, og det mindede mig lidt om, hvad, hvad hed den nu, hvad hedder den der bog af Theodore Sturgeon, Øh, som vi læste, hvor der også er de der lange, syrede passager og øh, telepa- telepatiske forbindelser og sådan noget, altså, hvor man lige så meget udforsker sindet og menneskets indre øh, som en del af, af historien, som det er den teknologiske verden eller udforskning af, af universet, man, man ser på.
0: Om vi er over i den der, tænker jeg, den der sådan lidt humanistiske, psykologisk interesserede del af Golden Age Sci-Fi, fordi når du sammenligner med øh, Asimov, så tænker jeg noget med mødtrikker og øh, øh, et fancy mekanosæt og, mm-hmm. og en øh, hvad hedder det en øh, manual til en gammel IBM-maskine, hvor at øh, med Heinlein og og Sturgeon og, og de her typer, øh, der er vi mere over i øh, sådan lidt, altså hvad sker? Hvad sker ikke? Hvor meget af det her er noget syret noget, der foregår ind i hovedet på noget? Altså, Helt sikkert. Da, da, der bliver arbejdet med nogle, lidt med nogle andre ting, ikke? altså alt det her med de her, øh, der var en af historierne, altså på et tidspunkt, der er det et, et vigtigt tema, at marsborgerne, de er sådan lidt telepatiske og kan, kan overføre tanker til hinanden, og sådan, altså det. Øh, så, øh, så hvad hedder det? Når de en af de mest fantastiske historier, synes jeg, det er den her, hvor at, at, øh, at, øh, ekspedition nummer 3 kommer til Mars, og de prøver for de her Marsborer til at interessere sig for dem, og hvor, og kan jeg ikke få byen, jeg, jeg er jo kaptajn for raketten her, jeg skal da have nøglerne til byen, den her Mars-by, og, og alle mars lige sådan, nej, du skal gå over til her, naf, naf, naf. Mm. Øhm, og så, det viser sig, at marsborne anser de her mennesker for at være sindssyge i som tror, at de er fra jorden. Fordi det, det er åbenbart... Og fordi at hvis man er, hvis man, det der med at se anderledes ud, eller sådan noget, det er åbenbart ikke noget problem. Fordi hvis man er sindssyg, så kan man ligesom projicere en aura omkring sig selv af, at man er noget andet. Øhm.
1: Jamen, ligesom manipulere andre marsboere til at tro, at man ser ud som et menneske. Ja. Så de antager bare, at den, de er i kontakt med, som ligner et menneske, er en, der er sindssyg, som er i gang med telepatisk at manipulere deres hjerne. Ja, og derfor bliver de anbragt på et hospital.
0: Ja, det går først af for menneskerne, da, hvad hedder det, da, da, hvad hedder det, døren bliver lukket <laughs> bag dem, ja. at de er så altså altså blevet lukket inde på galeanstalten. Det, det synes jeg var et fantastisk og, historie. Og, og, ikke?
1: og, og, og du spoiler den så lige ikke, fordi ja. det, det går jo væren som så, fordi øh, den, den marsiske psykolog, som hedder her XXX, tror jeg, øh, han, han, øh, han skyder, Astronauten, fordi han tænker, at han er sindssyg, at han bliver med med at manipulere mig. Men så de resterende fem astronauter er der stadigvæk, og han tænker, at det var dog fantastisk, han, forst- han formår at manipulere min hjerne, selv efter jeg har skudt ham. Så nu skyder jeg også de andre, fordi de må bare være øh, fragmenter af hans, øh, af, af den sindssyge øh, Marsborgers fantasi, som altså i virkeligheden var en astronaut, som han lige har skudt. Øh, og så øh, ender det med, at han, øh, han også tror, at han selv er sindssyg øh, Marsborer og skyder sig selv. Ikke? Øhm, og, men det er, det, og, der,
0: altså det er der, hvor jeg tænker, at han er, han er sådan, øh, er, på den måde, så de her øh, Marspor, det bliver næsten det er jo meget sjovt, han kalder det for fantasy, ikke? fordi jeg kom til at tænke på sådan nogle øh, historier, hvor der bor elverfolk ude i Mosen, ikke? som fortryller folk med mærkelige ting og sager, ikke? Altså, ikke sådan noget high fantasy moderne elver, men sådan noget gammeldags forestilling om elverfolket, der bor derude i skoven og gør mærkelige ting, og forfører os til at tænke på noget andet, og lokker os dybt ud i mosen og alt det der, ikke? Altså, mm. på mange måder så kommer det til at opføre sig som sådan en slags øh, øh, f- overnaturligt øh, spændende til ja. øh, tilstedeværelse på den her verden, som som jo i virkeligheden ligesom vores egne el- for, elverfolk har hjemme, måske lige så siger så om, ligesom, hvad vi selv har i hovedet, som hvad der egentlig er derude, ikke?
1: Og så er der jo et, 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 altså en sær, sær, række historier, som handler om, hvordan menneskene forsøger at, at genskabe en eller anden forestilling om sådan de gode gamle dage ude i Midwesten øh, på Mars, og, og bygger fuldstændig replikater af gamle byer, og øh, de bliver manipuleret til at tro, at deres forældre eller børn, som i er døde på jorden, stadigvæk eksisterer og lever imellem dem, og sådan det er fandme syret, altså der er virkelig mange syrede ting i det her. Mm. Jeg, tror, at den, jeg tror også, du nævnte den før, den der hedder Oshie Two. Den, den historie handler om en, som er i gang med at genskabe en slags animatronisk version af en Edgar Allan Poe historie på Mars, og som, jeg kan ikke, altså kommer der en eller anden inspektør, og skal, skal se efter hvordan det der er konstrueret, og det ikke er farligt. Og jeg altså, man sad bare og hvad, hvad fanden i helvede foregår der?
0: Jo, jo, men altså, den der historie er jo forelægget til hans roman, Fahrenheit 451. Det er jo første gang, han finder på den der censurhistorie, for det, det er Stangdall, som han hedder ham her, der er ved at bygge House of Usher nummer to. Øhm, han er jo han brokker sig jo hele tiden i et væk om, at øh, fantasi, det er kun dokumentarfilm, man må se. Man må lave nu. Man må ikke lave fantasi. Man må ikke vampyrer er forbudt. Øh, og så laver han jo det her kæmpe store hus, som er fyldt med livsfarlige. Det er sådan et livsfarligt ikke. Fordi det, det i virkeligheden gør, er jo så at, at udrydde de her. De her personer, som øh, kommer ind i det og vil, vil tage, det, tage hans, øh, hans fantasi og hans fortællinger fra ham. Øh, men, og, øh, var, og straffen er jo, at hvis han bare havde læst den her, øh, hvad hedder det, hvis den her øh, censurinspektør bare havde læst et galt på, så ville han jo kunne have set, hvad det var, der skulle ske. <laughs>
1: øh. men, det, men det bare syret altså inde i den her samling af historier om koloniseringen af Mars så pludselig finde på sådan en mm. og smide det ind og, og skulle se det altså det, det er svært som læser i hvert fald at og, og se det som en en fuldstændig naturlig del af det univers han er, alligevel er i gang med at opbygge selvom det er det her patchwork synes jeg og der er også en er det, er det i min baggrund der er udrykning her på Frederiksberg eller det er det din baggrund hmm. Jeg har døren ud til altanen åben, så, så det, er, det er det, man kan høre i baggrunden. Øhm. Nå, synes, det, var, det, var, det var en af de historier, som jeg synes stak mest af, øh, interessant og fin, men, men en af dem, hvor man tænker, man skal nok mere opleve det her som en samling af noveller, der er løst sammenknyttet end som en større fortælling.
0: Men det er også, altså nu, det er også derfor, jeg synes faktisk, at altså det er en relativt Ray Bradbury skriver ret godt, synes jeg, altså. Mm-hmm. når han er ude i de der lidt wacky historier som måske ikke rigtig lige øh, hvor han er lidt ude øh, hvor han er, når han er længst ude fra plovfuren om man så må sige på hans, hans hovedfortælling når han tager det, den største omvej så er det tit fordi han har en eller anden mystisk fortælling hvor han bruger den her setting til at fortælle altså ligesom den der way in the middle of the air som, som netop handler om den her eksodus fra en, øh, en by nede i syd Sydamerika. Ikke? Altså, ikke? altså i syden i USA. Ja, sydstaterne. Ja, sydstaterne. Hvor at alle de, alle de, hvad hedder det, de afrikanske, eller alle de sorte, de er på vej i sådan en lang strøm ned til de raketter, som de selv har bygget. Og nu, nu, er, de, nu er de altså uh, træt af at bo hos de her mennesker, der tager hvide laner på om aftenen og, og tager ud og luncher dem. Og det er jo sådan en... Uh, det er jo en sjov lille novelle. Der, altså det, den kunne lige så godt bare slet ikke bruge det med Mars. Som noget ikke. Altså Mars bliver for de her øh, sorte. Det bliver, det bliver sådan en mulighed for at slippe væk ikke? Og det bliver deres nye verden. De kan tage til. den nye frontier. Øh, ligesom at det vilde vest jo blev på efter, øh, hvad hedder det, efter sydsdag, altså efter borgerkrigen i USA. Der var hedder det. Øh, der er meget af det, at man åbner de nye territorier opgaver, også mulighed for, at, at sorte kunne komme ud og starte på ny øh, derude. Mm.
1: Øhm. Men det, det er faktisk lidt sjovt, øh, at, at på den måde har denne her bog, som, kan man sige, som litterær konstruktion, øh, noget til fælles med Caledonian Gambit, som vi læste sidst, hvor... Ikke fordi de har særlig meget andet til fælles måske, men, men det var også i virkeligheden en sådan en spionhistorie, som havde en, en tynd fernis af science fiction. Og Martian Chronicles er i virkeligheden også en række noveller eller historier eller fortællinger, øh, scenarier om, om en hel masse ting, der foregår eller er foregået i USA og i verden i en eller anden øh, tynd fernis at det er noget, der foregår på Mars og det er raketter i stedet for, det er øh, hvad hedder sådan noget, øh, hestetrukne vogne, eller hvad man nu brugte til at kolonisere Vesten med. Ikke? Altså, øh, der er noget, noget parallelt i det. Jeg synes, det er meget tydeligt, at det er en tynd fairness, at der ikke Det er netop ikke science fiction, hvor man skal forestille sig nu, at menneskerne er i gang med at kolonisere Mars. Det, det er den, øh, hvad kan man sige, det, det er tøj, vi klæder en, en underliggende fortælling. Og det bliver meget tydeligt her, på en måde, som, som det ikke altid er tydeligt i science fiction, mm. øh, synes jeg. Og det, det synes jeg er interessant, men i øvrigt vil jeg sige, at jeg, synes, at, at jeg er meget enig i, at, at han skriver rigtig godt. Altså det er et, det er et flot sprog, og, og det er et poetisk sprog. Jeg kunne godt lide din, du kaldte ham en sådan et jazzmusikeragtig før, og det synes jeg både, at han er i selve sproget og i den måde han knytter fortællingen op til en eller anden form for rød tråd på. Øhm, og jeg synes også at det er man kan godt mærke at sproget udvikler sig fra de første som er sådan forholdsvis jeg ved ikke om det er rigtigt ord, men sådan forholdsvis straight og bliver så bliver både historien og sproget mere og mere øh, blomstrende eller improvisatorisk. Senere i okay. de senere historier. Men jeg synes det, faktisk, det var en god læseoplevelse, selvom den var mærkelig og mystisk, også på mange måder. Ikke?
0: Altså, jeg synes jo for eksempel, at øh, altså, en af de sidste, altså kronologisk set sidst skrevne historier fra 1950, som hedder The Will Come Soft Rains, øh, historien om det forladte robothus, øh, hvor at øh, familien, altså det her det er efter atomkrigen på jorden, familien har, øh, er død, Altså, de er, de er skygger på væggen, ligesom Hiroshima-offrene. Der kan vi se, hvis vi går ud i haven, så kan vi se far, der står som sådan en aftegning, en aftegning på væggen. Og børnene, der leger, altså de, de er kun silhuetter ikke? Og så får man sådan en tur igennem øh, robothusets dag, hvor det laver mad og øh, sætter det på bordet. Og lidt efter, der kommer rengøringsrobotten ud og smider det hele ud igen. Og øh, om aftenen, der, hvad hedder det, sætter robotten en dejlig cigar frem til far og øh, spørger ham om, hvad for et digt vil han gerne høre. Og, øh, og eftersom at far heller ikke i dag har, øh, fordi han er der jo ikke, eftersom far heller ikke i dag har nogen holdning til, hvad for et digt han ligesom skal høre som sin aften stille stund, så øh, læser øh, computeren i huset det her, there will come soft rains op. Et smukt digt som jo handler om, at naturen øh, overtager fra civilisationen. Når mennesket er væk, så overtager naturen, og dyrene kommer tilbage, og regnen kommer og vasker det hele væk. Og, øh, og mens man sidder og lytter til det her, ja, så øh, udbryder der ild i huset, og der brager et træ igennem taget, og, og til sidst så, øh, og huset gør jo alt, hvad det kan for at nedkæmpe den her ild, øh, og laver samtidig på grund af, at der går et eller andet galt i systemerne tusind øh, gange morgenmad på samme tid. Øhm, og til sidst øh, er det hele jo bare smadret i huset. Det sidste der tilbage, det er bare en, en robotstem, der siger datum igen og igen og igen. Mm. Øhm, altså det synes jeg var en meget smuk historie. Jeg tror ikke engang jeg har set den som en tegnefilm, som var meget sådan poetisk. Øh, og den var både fantastisk skrevet, og jeg synes den var altså, spot on historie om øh, sådan et post-holacost.
1: Meget, meget fin post. historie. Helt ja, rigtig, rigtig godt. Og det er, ja. det er jo
0: så en af de, hvad kan man sige, kronologiske sidste, han har skrevet. Ikke? Den jeg var. synes,
1: et, 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 et citat, jeg faldt over og highlighted, da jeg læste, var et, som jeg også synes, det er sikkert passet på mange æraer igennem menneskehedens historie, men passer måske både på, på hans tid og, og på vores. som hvis jeg lige må må bruge et minut af din tid tid på mit bedste skoleengelsk, så får du den lige hele balladen, ikke? Du kører bare. Life on earth never settled down to anything very good. Science ran too far ahead of us too quickly, and the people got lost in mechanical wilderness, like children making over pretty things, gadgets, helicopters, rockets, emphasizing the wrong items, emphasizing machines instead of how to run the machines. Wars got bigger and bigger and finally killed Earth. Det er, øh, opsummerer ret mange øh, temaer i den her bog, tror jeg, og desværre også ret mange temaer i vores egen tid. Det, det ramte mig, det synes jeg var, var fint sagt.
0: Men jeg, ja, af, ja, den, den, der, der er rigtig, rigtig meget <laughs> godt i den her bog, altså det, det, må, det må jeg sige, ja. og meget bedre altså, jeg, altså da jeg først gik i gang med, at han at det er sådan novellesamling, Anders er der til at læse fra Gode Gamle Dage, og, og jeg tror, de første par stykker, det er jo de er sådan mere sådan, de er mere sådan karakter i rigtig at være nogle historier fra sådan et eller andet Galaxy Magazine mm, helt sikkert <laughs> uh, og der, der, den løfter sig gevaldig undervejs, synes jeg ja
1: hvad, Jens, hvad endte du på?
0: Jamen, det, jeg, var i, jeg var i syv sind, fordi nogle gange så var jeg i humør til en 3'er, og nogle gange var jeg i humør til en 5'er. Øhm, og jeg endte faktisk med at give den 4'. Jeg synes, det mm. var en rigtig fed læseoplevelse. Jeg synes, det, var, øhm, jeg synes, det virker som et format, som, som han havde godt greb om. Altså de her, mange af de her noveller, synes jeg, havde, havde stor kvalitet. Uh, så, i, så i det store hele synes jeg Det var Det var, øh, det var rigtig godt Og, øh, og når jeg trak ned på 4 var det nok fordi jeg synes på en eller anden måde at, at for meget af det Første Eller det ældste i, I hvad hedder det Altså det sådan mest old school gold sci-fi Taget direkte ud af et Galaxy Magazine Den del af det var jeg måske ikke så vild med Hvad var det
1: jeg har også skidt den fire, og, og lå også lidt og svinget. Der var tidspunkter, hvor jeg havde lyst til at, at flå den op på, på fem, men, men så, så havde jeg også lidt en fornemmelse af, at det var måske også, fordi den har fået den klassiker-status den har, og, og den er lidt ujævn. Som du siger, er der nogle af de tidlige historier, som er lidt, lidt formulariske og ikke lige så veludviklet og ikke lige så sprogligt gennemarbejdet. Så, og, så, og så tænker jeg også, hvis, hvis jeg havde fået at vide, det var blevet skrevet i går, og havde læst den, så, så er det ikke sikkert, at jeg havde været lige så medgørlig. Okay. og givet den lige så meget med en vel, så, så, så var den måske havnet på en træer, ikke? Men, så derfor synes jeg, at fire stjerner var en, en god mellemkarakter på, på den, altså, men, men med fuld anbefaling til, at man læser, og så kan man måske vælge at gøre det i nedslag, hvis man, hvis man virkelig ikke synes, man har lyst til at tage den hele. Det er ikke, fordi den er specielt lang eller tager specielt lang tid at læse, men altså, jeg synes, man bør gøre sig den den ulejlighed, i hvert fald at læse nogle af historierne. Det er er ganske godt stof, det her. Det synes jeg.
0: Helt enig. Og ja, selvfølgelig. Men det er jo altid det, vi lidt sidder i med det klassiske, at det det er enormt svært at sammenligne en moderne science fiction roman med med noget af det gamle stof der. Altså, jeg... Jeg 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 ved ikke rigtig, altså, hvordan man man laver en, en gennemskuelig eller konsistent på pointgivningen på tværs af det her, det, det er, altså, man, man bliver jo på os påvirket af det der, at der ligesom er nogen, der står på de der hylder med et eller andet classic. Sådan er det jo.
1: Altså, ja, helt sikkert. Helt sikkert. Det, kan ikke,
0: det kan ikke rigtig undgås.
1: Men ja. øh, skal vi så læse øh, flere klassikere næste gang, eller har du fundet på noget nyt til os? Det gik jo super godt sidst, du bare valgte et eller andet nyt. Øh, <laughs> Caledonian Gambit, som ingen er os øh, rigtig til.
0: Nej, men altså...
1: Ja, man skal tage nogle chancer engang mellem. Det er okay.
0: Ja, altså nu havde jeg faktisk tænkt mig jeg havde faktisk tænkt mig sådan lidt, og nu, vi har jo gået sådan meget den slægende vej med ting, vi kunne få på Kindle og sådan noget. Og jeg kan huske på et tidspunkt, der måtte vi, der måtte vi sende folk sted på biblioteket, hvis de skulle læse med. Mm. Det tror jeg, vi skal til igen. Men jeg er ret okay. sikker på, at du har den her i hjemme på hylden. Nå. Vi skal læse en skør italiensk forfatter,
1: Nej. <laughs> uh, som hedder
0: Stefano Benny
1: mm-hmm.
0: og han har skrevet en endnu mere skør bøg der hedder Terror med udrøbstegn efter Terror som er en mærkelig, mærkelig, mærkelig humoristisk fortælling uh, hvad hedder det um, som, uh, som faktisk er blevet altså det er blevet os anbefalet i Goodreads her for nylig at, at læse noget hvad hedder det uh, noget Benny eller noget, nogle af de andre de andre humoristiske, så tænker jeg, ah, nu gør vi det sgu. Mm. Nu finder jeg... Øh, den udkom i 1992, kan jeg sige, i Danmark, mm. så vi, jeg kommer til at læse den i en dansk oversættelse. Øh, året efter det, samler jeg den nemlig op i en uopsprættet version på bådsalget for en femmer eller sådan noget. Mm-hmm. Øh, Og jeg kan huske ting med mus, der bliver coca en slags henrettelsesform, hvor man bliver slået ihjel med meget intens cola, der bliver hældt ned i hovedet på en.
1: Jeg, jeg synes, jeg kan huske, at vi læste den, hvis ikke koordineret sammen, så meget tæt på sammen i, på litteraturvidenskab i, der i start 90'erne. Kan det være rigtigt?
0: Ja, ja, men det var, da, altså det var ikke, fordi der var nogen, der bad os om det, vel?
1: Nej, det, det husker jeg heller ikke, Nej. men uh, det var da der, vi, vi gjorde det. Jeg vil dog sige, at uh, jeg er nok uh, en af dem, der skal på biblioteket, fordi jeg er jo i forbindelse med en flytning uh, nærmest gået 100% digitalt, så der er mange af mine bøger, der er blevet givet videre til... Ah værdigt trængende, og jeg er ret sikker på, at terror, ikke terror, men terror er en af dem. Så jeg kan så sige så må, meget, at jeg, jeg har tjekket, bibliotek. at man kan få
0: den på biblioteket.
1: Okay, men det må også være, altså den er jo, øh, det må være til at fange i en, en oversættelse engelsk, tænker jeg, som I på, tror Jeg, ikke?
0: Øh, ja, jeg har prøvet at se. Nå, okay. <laughs> det var ikke, ikke så lige til. Altså, Nå, okay. Det var jo sådan en bog fra en gang i midten af 80'erne, ikke? altså det vil de skide på Nå. nogle dage.
1: Nå, så må man på biblioteket, men det er jo også hyggeligt. Mm. Ikke et ondt biblioteket herfra. Jeg vil glæde mig over at have en undskyldning for at skulle på biblioteket. Men jeg vil gøre det meget hurtigt også, før vi for alt for mange andre mennesker hører det her og begynder at bestille de få sikkert tilbageværende kopier af Stefano Benny på de se, danske øh, folkeslag. Jeg kommer afsted med manden, så jeg kommer sted. Ja, yeah. det, det, det skal ske hurtigt. Ja.
0: Nej, så det håber jeg, at du er med på at glæde dig lidt til at, at læse et godt gensyn med noget, som, som jeg i hvert fald husker som ret fantastisk den gang jeg læste, men det kan være her når vi genlæser det her. Ja, hvor mange år det er, det er ja, næsten 25 år senere. 25 år senere, at vi tænker hold der kæft noget lort. Hvad vil jeg? Sådan kan det gå. Jeg,
1: jeg glæder mig rigtig meget. Det gør jeg faktisk. Det var, jeg husker det også som en, en sjov øh, oplevelse. Jeg er spændt på at se øh, hvor, hvor godt den øh, holder her mm. mange mange år senere. Yes. Alright, men øh, det var vel det?
0: Ja, det tror jeg. Mm. Skal vi lige sige, hvor man kan møde os ellers?
1: Det synes jeg, at vi skal. Det kan man for det første på sci hvor man kan læse show notes og også lytte de foregående 41 episoder af den her podcast. Og så har vi jo en gruppe også inde på Goodreads
0: rigtigt. Og øh, ja, udover at man også kan komme med kommentarer på cypher snakke. det er mest mig, og, og Henning, der, der snakker til os den vej. Men ellers så er der rigtig mange folk, der kommer med gode idéer til bøger, vi kan læse på Goodreads. Og hvis man anbefaler en bog, så er chancen for, at øh, vi rent faktisk tager den op og læser den. Jeg vil sige, at den er god.
1: Ja, det er, det er nemmere end at vinde i Lotto, det er helt sikkert. Ja, det er i hvert fald. Og det er meget sjovere. Og meget sjovere.
0: Ja. Og skide hyggeligt. Um, og en lille ting man måske kan sige Det er Hvis I har lyst til at give os en anmeldelse Inden på iTunes Og fortælle om I synes at sci er værd at lytte på Så vil det også være super uh, Hvad hedder det Hvad siger man Vi De er det, rigtig glad for det
1: jeg, jeg, jeg ventede på om du gik i uh, Kim Schumacher mode Og sagde noget super wow Fantastisk eller noget Men det, mm. du valgte at gå en anden vej
0: Nej jeg vil bare sige uh, kærkommet Kærkommet Okay. Fordi det er jo altid rart, at, øh, og øh, der er nogen, der kan hjælpe med at gøre det synligt over for andre. Ja, ja. Hvis, øh, så hvis du synes, det er hyggeligt at lytte til fi en gang imellem, så, så sig det videre.
1: Gør det. Og ja. øh, hygge derude. have det rigtig godt. Jens, det har som altid været en fornøjelse. Kan du have det godt.
0: Ja, også dig, med. ven.